0: à partir de cet été on lève le pied le fleuve a une espèce de
1: force vitale qui est énorme ce sentiment qu'il n'y a pas de coupure entre nous et l'environnement ou nous et la nature qu'on est vraiment intimement juste un morceau du monde Renaître ici. Épisode 6. Glisser le long du fleuve vivant. Ça nous dit déjà la force de la vie. Avec Jean-Louis Michelot.
0: Pédaler le vent dans les mollets sur les bords du fleuve. Je suis parti à vélo sur la Via piste cyclable de 800 km qui relie les glaciers des Alpes à la Camargue et la Méditerranée. Tout est une question de cycle, ils disent. Mais nous,
1: les vélos quand même Ah ben, comme quand on avait été à. à Brassus, là-bas.
0: À la frontière de l'Ain et de l'Isère, je regarde le paysage défilé. entre les champs de maïs et les îles du Rhône, sauvages et turquoises. En arrivant au village des Vieux, sur la berge, je retrouve Jean-Louis Michelot. Géographe et naturaliste, il navigue depuis 40 ans en canoë sur les eaux du Rhône. Alors je pose mon vélo et j'embarque avec lui. Pour observer la richesse du grand fleuve et tout ce qui nous relie.
1: On est sur la rive droite du Rhône. On est en train de venir un petit peu vers le milieu du fleuve. Le Rhône est très calme. On est sur un plan d'eau qui avance imperceptiblement. Il fait très beau. Il y a la lune presque pleine face à nous. Sur la rive, il y a une végétation qui est un peu vert glauque. C'est les saules. C'est les saules blancs qui sont vraiment les arbres de, de base de la forêt alluviale. C'est des arbres un peu pionniers qui arrivent en, en premier et puis qui aiment bien être les pieds dans l'eau. Après, il y a la couleur du rhône sur lequel on navigue, et qui est un petit peu difficile à, à définir. Céladon. Le rhône est céladon. Céladon, c'est une sorte de, de porcelaine. Et donc, c'est une sorte de mélange entre du gris, du vert et du bleu. Et puis après, il y a une autre couleur qui est importante dans le Rhône, c'est cet aspect un peu laiteux. Et qu'est-ce que c'est que cette couleur laiteuse C'est pas du lait, c'est de la farine. On appelle ça de la farine de roche. C'est-à-dire que les glaciers rabotent les montagnes et font vraiment une espèce de poussière de roche très très fine qui donne le caractère laiteux à toutes ces rivières des Altes. Et puis alors cette couleur laiteuse... Elle nous donne une certaine émotion, parce qu'on peut imaginer qu'en 10, 20, 50, 100 ans, le Rhône va être de plus en plus transparent, bah parce qu'il y aura de moins en moins de glaciers, et donc de moins en moins de farine de roche. C'est une couleur qui nous raconte tout ce qui se passe en un monde, là où on est. un petit cri sur la droite. Crip, crip, crip. Ça c'est le, le gobemouche noir. C'est un oiseau qui est presque invisible, que, qu'on ne connaît pas, euh, mais qui est très très commun en Europe du Nord et de l'Est. Et il euh, y en a des, peut-être des millions qui passent sur la France euh, entre fin août et septembre. vraiment calme. Hein C'est très calme. Là, on s'éloigne de la route et on va passer entre des îles du Rhône. On est sur une laune, c'est-à-dire un ancien bras du Rhône. Et sur la droite, il y a la grande forêt des vieux, la grande partie de la réserve naturelle qui est une grande futaie de, de chênes. Donc, on entre dans une zone assez naturelle de parcours. On est sur une zone vraiment de forêt alluviale, une des plus belles zones de forêt de ce genre en France. On est un petit peu dans le paradis des arbres ici, puisqu'il y a de l'eau à volonté, des nitrates, des phosphates et autres nutriments qui sont apportés par les crues. Donc les arbres peuvent pousser très très vite et très très grands dans ce genre de, d'environnement. C'est une forêt qui est caractérisée par la présence des lianes. Il y a pas mal de lianes dans ce genre d'endroit qui peuvent être du houblon, des clématites, des vignes ou des espèces exotiques, des vignes vierges ou ou autres. Les vignes, c'est un végétal très, très puissant et qui peut faire des draperies gigantesques, qui peuvent recouvrir un arbre de 30 mètres de haut. Et euh, il semblerait qu'ici, certaines de ces vignes euh, sont des vignes d'origine locale, génétiquement, qui qui ont toujours été là. Des vignes sauvages.
0: Comment ça a commencé, euh, cette envie d'explorer le Rhône en canoë, de passer du temps au au fil de l'eau
1: Quand je suis arrivé au bord du Rhône, d'avoir cette espèce de gros organisme vivant, euh, quand même assez impressionnant, je pense que ça a dû me marquer. C'est cette habitude d'être en dehors des chemins battus, sans avoir euh, l'obligation d'aller au bout du monde.
0: À quoi est-ce qu'il ressemblait le fleuve il y a 100 ou 200 ans
1: Le Rhône a passé son temps à évoluer en fonction des évolutions du climat, de l'évolution de la charge en en sédiments et de l'action de l'homme. Un état un petit peu de référence, ça peut être celui du début du 19e siècle, où là le Rhône était ce qu'on appelle un fleuve tressé, où le Rhône était beaucoup plus large et beaucoup moins profond que maintenant et où il y avait des tas d'îles qui étaient souvent gravier avec peu de végétation, et chaque crue recouvrait ces îles. À la fin du 19e il y a eu des aménagements fluviaux importants. On a mis des enrochements, avec un certain nombre d'ingénieurs, et le plus célèbre, c'est l'ingénieur Girardon, qui est connu dans la vallée du Rhône. L'objectif était que le Rhône soit plus profond, pour que les bateaux puissent passer sans toucher le fond. Le Rhône est devenu plus profond, moins large. Les bras, qui étaient des, les bras annexes du Rhône sont devenus les lônes sur lesquels on est. Un petit zigzag. Dans les années 1980, il y a eu un aménagement pour la production d'électricité et il y a eu donc un certain nombre de barrages et d'usines hydroélectriques qui ont été creusés. Et ensuite, il y a eu encore une nouvelle étape dans l'évolution du paysage. Ça a été une restauration écologique pour ensuite que l'écosystème puisse évoluer naturellement. Là, on passe sous un chêne, un chêne pédonculé, c'est l'arbre de la grande forêt alluviale. De plus en plus, il y a des nouveaux usages qui arrivent. Alors la Viarona est un exemple typique, hein, c'est-à-dire que le public connaissait vraiment très très peu la vallée et un aménagement comme la Viarona permet à, à des milliers de personnes de, de le découvrir. On est donc globalement dans un aménagement plus équilibré qu'on pouvait l'être il y a, il y a 50 ans. fleuve, c'est quelque chose de formidable pour se sentir habitant de la terre. On a les glaciers dans le dos, on a la Méditerranée face à nous, on a le Jura et le Bugey sur notre droite, on a le département de l'Isère, l'île Crémieux sur notre gauche. Donc on est un petit peu au centre du monde et un monde qui n'est pas
0: statique, un monde qui bouge. Donc... En fait le Rhône c'est vraiment un lieu de rencontre.
1: Clairement, hein, entre l'eau et la terre, entre l'amont et l'aval, entre aujourd'hui et autrefois, entre ce qui est au-dessus de nous et ce qui est en dessous de nous, ce mot de, de lieu de rencontre, c'est tout à fait approprié, même si c'est aussi une frontière, mais euh, bon, il y a aussi des liens entre les rives, bien sûr. C'est un, un lieu qui, qui a une espèce de puissance et qui est absolument formidable, là-bas. Mon livre est notamment basé sur le le fait que j'ai passé du temps après une opération dans une chambre d'hôpital qui avait une vue sur le Rhône et la vue de l'environnement et en l'occurrence du Rhône est réparatrice. Et c'est prouvé scientifiquement que la connexion avec la nature aide à la guérison. C'est d'autant plus fort avec un fleuve parce que le thème de la résilience est extrêmement forte. C'est-à-dire que Il y a des zones qui ont été extrêmement dégradées par les activités humaines qui aujourd'hui peuvent donner une impression de nature complète. Le fleuve a une espèce de force vitale qui est énorme. Il y a la la puissance de l'eau, les sédiments, toute cette vie, cette... euh, capacité de la végétation à pousser très vite et un espace fluvial va cicatriser plus vite qu'une zone de haute montagne ou d'autres types d'espaces. Donc cette dimension réparatrice me convient parce que le fleuve c'est un, un organisme vivant qui peut s'auto-réparer. Oui.
0: Et là, lorsqu'on arrête de pagayer, finalement, on se laisse juste porter par le courant. hein.
1: Oui, là, on n'a rien à faire. Il n'y a pas de de danger. Donc, on peut simplement laisser dériver le bateau et puis regarder, écouter. Ça suffit hein. On voit les vélos. Vraiment, je pense que cette immersion comme ça dans l'environnement, ça nous met effectivement dans un état un petit peu de, de bien-être, de, de calme, de pleine perception de l'environnement et puis de, de pleine ouverture d'essence. Et j'aime ça aussi dans le canoë, le fait de d'avoir ce ce contact vraiment physique avec euh, les éléments. On perçoit l'espace, on perçoit le temps, donc euh, je trouve que c'est des moments où on se sent euh, pleinement vivant et on se sent pleinement euh, dans le monde sentiment qu'il n'y a pas de coupure entre nous et l'environnement ou nous et la nature, qu'on est vraiment intimement juste un morceau du monde. J'ai envie de ça. Il y a une espèce de, de gratitude et de joie complète et à ce moment-là, on se sent vraiment libre. Il faut avoir la conscience. Avoir la conscience, c'est-à-dire savoir ce qu'on doit au Rhône. Je ne sais pas à quel point les Lyonnais le savent, mais un Lyonnais, tous les jours, boit l'eau du Rhône. Les maisons de Lyon, elles sont venues du Jura par le Rhône, sur des bateaux au XIXe siècle, par exemple. L'énergie que le Lyonnais utilise vient du Rhône. Il va au marché, il achète des fruits et des légumes, c'est les terres du Rhône qui les ont produits. Donc la vie des Lyonnais est intimement liée au fleuve. Et la première étape, c'est déjà d'avoir cette conscience, cette, cette gratitude. Et d'arriver à comprendre qu'on est lié à l'aval, qu'on est lié à l'amont. Cette connexion au monde, pour moi, c'est ça. C'est comprendre que l'eau que je bois, elle a une histoire. Que l'énergie que j'utilise, elle a une histoire. Et... Un fleuve qui est un, un lieu d'interaction, c'est vraiment un espace qui, pour moi, me permet de, de sentir toutes les connexions qui existent entre moi et l'environnement.
0: Qu'est-ce que ça change de se rendre compte qu'on est lié intimement à ce fleuve
1: Ce genre d'espace nous incite à être extrêmement modestes. Il faut se promener, il faut aller le voir, puis il faut surtout avoir de la curiosité. En pleine ville, aller au bord de l'eau, et regardez, par exemple, vous allez voir un quai, c'est quelque chose de totalement humain, un quai d'un fleuve. Mais si vous le regardez mieux, vous allez voir que chaque crue va déposer des limons, va déposer des graines, et vous avez une sorte de petit jardin minuscules, avec des dizaines ou peut-être des centaines d'espèces de plantes qui vont pousser comme ça dans les interstices de, des pierres, et ça, ça nous dit des choses. Ça nous dit euh, toute la dynamique de l'eau, des sédiments, ça nous dit euh, la capacité de la vie à revenir, même dans des endroits très artificialisés. On va trouver des plantes euh, qui sont originaires de la montagne, des plantes euh, de la plaine, des plantes euh, qui sont venues de l'autre bout du monde par le mouvements euh, humains. Donc, comme ça, une promenade de minuscule au pied de son immeuble, si on est suffisamment curieux, si on s'interroge sur la couleur de l'eau, sur l'origine de la mouette qui passe, sur un bois flotté qui dérive, et ben, ça va nous ouvrir un monde énorme. Un pas de côté minuscule suffit déjà pour ouvrir des horizons. Je prends le métro, je prends le train, je regarde les plantes qui poussent dans le ballast. Ça nous dit déjà la force de la vie. On peut percevoir l'immensité du monde partout. Chaque personne peut, dans un espace comme celui-là, découvrir d'autres facettes de l'environnement et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très riche. On est juste à côté de, du château de Paul Claudel. Paul Claudel a vécu pendant plusieurs décennies à côté d'ici. Il a écrit le Cantique du Rhône, où justement il parle de la connexion avec les montagnes, tant de montagnes pour un seul Rhône, etc. C'est intéressant de lire. Euh, de la littérature, de la poésie parce que euh, on a des écrivains du terroir, on a des écrivains qui sont beaucoup plus dans le et chaque auteur nous amène une vision différente. Chacun ramène un morceau de la réalité. Ça aussi, ça fait partie de l'élargissement du regard et c'est extrêmement riche.
0: Où est-ce qu'elles nous emmènent les eaux du fleuve
1: Elles peuvent nous emmener en pensée dans des tas d'endroits. Après, elles peuvent nous emmener dans la Méditerranée. Voilà, si je suis rationnel L'eau sur lequel on navigue on tout de suite, hein, ça m'envoie en pensée à l'endroit où le, le grand Rhône se jette dans la Méditerranée. Donc là, tout de suite, j'ai une part de mon esprit qui est en Camargue et qui m'envoie dans des paysages tout à fait particuliers. Là, j'ai un peu l'odeur du sel dans, dans la tête et le, le cri des sternes. Et, voilà, le, les volutes de, du sable, quand il y a du vent, le, le sable fait des petites fumées sur les dunes. Et voilà, tout de suite, cette petite question m'envoie dans ce paysage. Maintenant, il faut continuer, il faut continuer de se, de se promener, d'explorer, de, d'être curieux, de, de rencontrer, quoi. Il faut il faut poursuivre l'exploration
0: Après cette dérive avec Jean-Louis, je reprends la Viarona. Je regarde le fleuve en lui offrant un peu plus d'attention. Lui aussi est vivant. Prendre le temps pour regarder les oiseaux, les reflets des arbres de la berge et les couleurs du coucher du soleil dans le miroir de l'eau. Se laisser glisser jusqu'à la mer. On pourra découvrir plein d'autres villages, traverser de nombreux ponts et faire une pause sur ses rives avant de remettre pied à terre.
1: Merci à Jean-Louis Michelot pour ses navigations buissonnières et autres explorations sensibles sur le Rhône. Vous pouvez vous aussi mettre le cap vers le fleuve et faire plus qu'un tour sur ces rives précieuses. Au fil du flux, à très haut débit, ou paisiblement, et toujours dans le vivant. Renaître ici, épisode 6 Glisser le long du fleuve vivant avec Jean-Louis Michelot. Un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.